0: SWR 2 Essay Liebe. Was passiert, wenn sich dieses Gefühl einstellt? Auf jeden Fall verändert es den Blick auf das Umfeld, auf das Geliebte gegenüber und es fällt sehr wahrscheinlich auch etwas positive Energie auf alle weiteren Mitmenschen ab. Aber gilt das auch für die Politik? Was passiert, wenn man Liebe als politisches Mittel einsetzt? Tatsächlich diskutieren, forschen und arbeiten immer mehr Menschen über Liebe als politisches Mittel. Die Schriftstellerin und Publizistin Mito Sanyal hat mit einigen von ihnen gesprochen. In ihrem folgenden Essay »Politics – What's Love Got to Do With It« hält sie ein deutliches Plädoyer für eine Politik der Liebe. Achtung, Achtung! Das
1: ist eine Durchsage an alle Hörerinnen und Hörer. Ich liebe sie. Ich liebe sie alle. Halt. Ja, dich auch. Stopp. Warum?
2: Ich wollte eigentlich mit der Frage beginnen... Und damit dem Vorwurf beginnen, ähm, weshalb einige den Vorschlag Liebe zu organisieren womöglich pathetisch finden können.
3: Well, uh, mm. Schon bei
4: dem Wort Liebe denken Leute an Klischees oder Kitsch. Vor allem an der Universität ist es
5: sehr unangenehm, über Liebe zu sprechen. Wenn ich das versuche, winden sich die Zuhörer auf ihren Stühlen.
6: Like When I start talking about love, people start squirming in their
5: seats.
7: und Michael Hart.
1: Der Michael Hart. Starphilosoph und zusammen mit Antonio Negri Autor des Bestsellers Empire. Okay, wenn nicht einmal Michael Hart es schafft, über Liebe zu reden, ist es ernst. Also. Wirklich ernst.
6: Ich habe an der Harvard einen Vortrag Harvard über Liebe
5: gehalten. Und Professor Homi Barber sollte danach ein Gespräch mit mir führen. Aber stattdessen hat er Motown-Songs über Liebe gesungen, was mich wiederum völlig verunsichert hat.
6: Baby, Baby,
1: naja, aber da müssen wir jetzt alle durch. Ich verspreche Ihnen viele Motown-Lieder und viel also, wenn ich Liebe sage, heißt es nicht, dass ich sie alle. Wobei ich davon überzeugt bin, dass wir alle nach den letzten drei Jahren viel mehr Sex vertragen könnten. Stattdessen möchte ich über die Funktion von Liebe in und für Communities sprechen. Ich möchte über die Rolle von Liebe in der Politik reden und ich möchte darüber reden, warum ich mir eine Politik der Liebe wünsche.
3: Because love is the answer, right? Light of the world.
8: Ich bin Eva Busch. Ich bin freischaffende Kuratorin und
1: Kulturarbeiterin hier in Bochum. Im Atelier Automatik, wo Eva Busch zusammen mit der Künstlerin Julia Nitschke eine Veranstaltungsreihe gemacht hat, bei der Künstler und Künstlerinnen öffentlich Liebeserklärungen formulieren. Ich war eine von ihnen. Und es war ganz schön bewegend oder meine ich beängstigend.
8: Naja, dadurch, dass alle so ungeübt sind, über Liebe zu sprechen, ist schon klar, die Person, die vorne sitzt oder steht oder liegt... Die entblößt sich auch ein Stück weit.
1: Möchten Sie einen Ausschnitt aus meiner Liebeserklärung hören?
9: Oh,
10: wie schön. Hallo, ich bin Mika
1: und ich möchte heute über Liebe sprechen. Natürlich möchte ich über Liebe sprechen. Schließlich bin ich ja eine Frau. Ich bin so Siss, dass ich seit Jahren schon keine Hose mehr getragen habe und Liebe ist nur einmal das, wo sich Frauen beschäftigen wollen. Ich spreche immer noch nach Frauen. Wir gendern ja nicht nur Körper, wir gendern auch Emotionen. Ist Liebe eine Emotion? Gute Frage. Nächste Frage. In unserer Gesellschaft sind die Emotionen weit durchgedendert. So fängt es Frauen, um sich nach Liebe zu sehen, also sich danach zu sehen, wie sie zu werden. Und diese Liebe als ihre Existenzberechtigung zu sehen. Das hat auch die
9: ganze Liebesarbeit machen, die Beziehungsarbeit, und die herarbeit Und weil wir sie aus Liebe machen, machen wir sie umsonst. Und das ist ein Problem. Das
3: muss ich euch ja nicht sagen. Wir alle wissen, dass das ein Problem ist. Und deshalb misstrauen wir der Liebe. Ja, wir haben beide ein of Arbeit über Sex in our wir haben
4: jede Menge Kunst mit und über Sex gemacht. In den 70er, 80er, 90er Jahren. In denen Annie Sprinkle die Pornoqueen
1: war, den Begriff Post-Porn-Moderne erfand und mit revolutionären Performances wie Deep Inside Annie Sprinkle. Hey, die Kunstwelt revolutionierte.
3: We to to doing work about love it more
4: Doch als wir uns entschieden, mit dem Thema Liebe zu arbeiten, war das das größere Tabu.
11: We were die
4: Leute dachten, jetzt sind wir übergeschnappt.
0: <lacht> Eigentlich
1: hätte dieses Essay mit Annie Sprinkle und der Professorin für Performancekunst Beth Stevens anfangen müssen. Annies Partnerin in Kunst und Liebe da die beiden meine Initiation in Love Politics waren. 2005 gründeten sie das Love Art Lab.
7: Das Liebeskunstlabor.
1: Und das war das erste Mal, dass ich KünstlerInnen öffentlich über Liebe sprechen gehört habe. Und es war nicht Pseudo. Oh, ich habe so ein großes Herz.
0: Nein, hast du nicht. Wir sprechen über unsere Liebe für die Erde und für alle belebten und unbelebten Wesen und
3: einige Leute gehen sofort in die Luft. You know, we talk about our love for the earth and for all, you know, sentient and non sentient beings and people just some people who believe, you know, that sex should only be between a man and a woman who are married. They have a hard time with our work. <laughs>
0: Wer der Ansicht ist, dass Sex nur zwischen einem Mann und einer Frau, die miteinander verheiratet sind, stattfinden darf, hat es echt nicht leicht mit unserer Kunst. Verheiratet sind Annie und Best zwar,
1: allerdings miteinander. Und mit der Erde und dem Meer und verschiedenen Bergen. Und 2009 bei ihrer blauen Hochzeit mit dem Himmel war ich ihre Brautjungfer. Liebe ist nämlich keineswegs nur intim oder privat, sondern natürlich auch sozial und politisch. Von Annie und Bess habe ich gelernt, dass die meisten großen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit in ihrem Zentrum eine Ethik der Liebe hatten. Das hätte mir klar sein sollen. Mahatma Gandhi hat keinen gewaltfreien Widerstand praktiziert. Zumindest nannte er das nicht so. Er nannte das Liebesmacht.
7: Was denn jetzt?
1: Liebe oder Macht? Beides. Martin Luther king erklärt,
12: Liebe und Macht werden
13: als komplett gegensätzliche Konzepte konstruiert. Liebe ist für uns gleichbedeutend damit, Macht aufzugeben und Macht, auf Liebe zu verzichten. Wir müssen endlich mit diesem Blödsinn aufhören und erkennen, dass Macht ohne Liebe zu Missbrauch neigt, und Liebe ohne Macht, sentimental und blutleer ist. Die beste Form von Macht ist Liebe, die die Erfordernisse von Gerechtigkeit durchsetzt.
12: Der
1: Schriftsteller und Anarchist Gustav Landauer hat einmal gesagt, die revolutionärste Handlung
5: ist, die Menschen, die wir lieben, wertschätzend zu behandeln. Echt?
1: Ja, oder so ähnlich. Ich habe es nie geschafft, das Zitat bei Landauer zu finden. Am nächsten kommt Staat ist ein Verhältnis, ist eine
5: Beziehung zwischen den Menschen, ist eine Art, wie die Menschen sich zueinander verhalten. Und man zerstört ihn, indem man andere Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält.
8: Also einerseits habe ich schon vor Jahren von meiner guten Freundin Johanna Montanari gelernt, dass Freundschaften und Beziehungen die Basis antikapitalistischer Politik sein müssen. Der Kapitalismus funktioniert ja ausgehend von Individualismus, Vereinzelung, Konkurrenz. Und das sind alles Prinzipien, denen Liebe eigentlich widerspricht. Und was mich bei den Liebeserklärungen dann eben auch wieder beschäftigt hat, ist, dass der Kapitalismus ja ganz viel auf einer Ausbeutung von unserem Bedürfnis nach Liebe aufbaut. Also uns wird gesagt, das und das ist mit Liebe gemacht und dann kaufen wir es, zum Beispiel Joghurt oder sowas. Weil
14: wir halt so ein natürliches Bedürfnis nach Liebe haben. Was auch die Soziologin Eva Illus sagt, dass die romantische Liebe durchdrungen ist von diesem Konsumdenken. Also dass durch gewisse Riten zum Beispiel, die immer in Zusammenhang mit Konsum stehen. Romantische light dinner der Diamantring. Aber dass zum Beispiel auch in der Werbung sehr, sehr viele Dinge über das Motiv der Romantik erzählt werden, die aber eigentlich per se nichts mit Romantik oder Liebe zu tun haben. Wie zum Beispiel ein Luxusauto.
1: Das ist Sheda Kurt, Journalistin und Autorin des Bestsellers Radikale Zärtlichkeit. Warum Liebe politisch ist. Denn auch ohne Politics of Love ist Liebe ja ein zutiefst politisierter Raum.
14: Ich schaue mir in dem Buch zum Beispiel die Geschichte der Monogamie an und wie sie mit Gewalt durchgesetzt wurde. In der Aufklärung wollten wir uns ja eigentlich von vermeintlich religiösen Dogmen befreien. Aber wir haben die Monogamie zum Beispiel nicht aufgegeben, sondern sie wurde in ein bürgerliches Ideal einer vermeintlich aufgeklärten, zivilisierten Gesellschaft transformiert. Und dieses Ordnungsprinzip der Monogamie Eben angeblich die zivilisierte Gesellschaftsordnung schlechthin wurde auch benutzt, um eben auch die Kolonialisierung zu rechtfertigen.
1: So war eine Begründung für die Kolonialisierung Indiens, dass die Engländer die armen indischen Frauen befreien müssten, die zu perversen Sexualpraktiken gezwungen würden, wie wechselnde Sexualpartner haben zu dürfen. Und äh, kann ich das jetzt sagen, ohne es sie direkt wieder anfängt zu piepsen? Solange
7: du sauber hältst.
1: Okay, also alles, was nicht der Missionarstellung entsprach. Man kann sich das echt nicht ausdenken. 1861 erklärten die Briten dann Homosexualität zur Straftat. Oh, und außerdem gab es noch das Problem, dass es in Indien nicht zwei Geschlechter gibt, sondern drei. Männer, Frauen und Hijras. Was die Engländer 1871 verboten und alle Hijras über Nacht im Namen des Fortschritts zu Kriminellen machten. Das ist ja besonders pikant, weil wir jetzt dorthin gehen und sagen, oh, wir haben Polyamorie erfunden, oh, wir haben Trans erfunden, oh, wir sind so fortschrittlich.
7: Mito Sanyal ist ein indischer Name, nicht wahr? Ja, warum? Äh, nur so.
1: Die Briten waren keineswegs die einzigen, die Liebe kontrolliert und reglementiert haben.
14: Die Historikerin Gabriele Mettler hat das sehr anschaulich rekonstruiert, wie... Weiße deutsche Frauen, zum Beispiel im Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft, in die damaligen Kolonien gingen, zum Beispiel im heutigen Namibia, um dort das sogenannte Deutschtum zu verbreiten.
1: Damit die deutschen Kolonisatoren die richtigen Frauen heirateten, also weiße. Dummerweise sahen die deutschen Männer in Deutsch-Westafrika und Deutsch-Ostafrika das anders und liebten und heirateten weiter schwarze Frauen. Weshalb diese Ehen ab 1905, Verboten wurden.
14: Dieses Ideal der monogamen Zweierbeziehung oder der Ehe war ja auch nicht für alle da. Ja, genau. Und der Schutz der Ehe und der Familie, der gilt nur für die
1: richtigen Ehen und Familien.
14: Ja, der gilt nicht für geflüchtete Familien, der gilt für viele Familien, nicht, wo ein Teil der PartnerInnen aus dem Ausland kommen, er gilt auch nicht für queere Menschen.
9: Every little bit
11: Als die weißen Siedler Menschen aus Afrika
0: versklavten, rechtfertigten sie diese aggressiven, rassistischen Handlungen damit, dass Schwarze keine echten Menschen wären und vor allem in Bezug auf
11: Herzensangelegenheiten.
0: Eigentlich hätte
1: dieses Essay mit der Philosophin Bell Hooks beginnen müssen.
7: Hast du das nicht gerade über Annie Sprinkle und Beth Stevens gesagt?
1: Ja, klar. Aber Liebe sich ja immer aus vielen Quellen und Annie und Bess und ich und wahrscheinlich alle, die sich mit Love Politics beschäftigen, sind ja von Bell Hooks inspiriert, weil die in ihrem Buch Alles über Liebe, die Grundlage für die Forschung über Liebe und Politik geschaffen und so viele Dinge einfach zum ersten Mal ausgesprochen hat.
11: In the racist mindset, the enslaved African was incapable of deep feeling and fine emotions.
0: Die rassistische Logik besagte, dass Afrikaner unfähig seien, tiefe Gefühle und edle Emotionen zu empfinden. Und da die Liebe zu den edlen Emotionen gezählt wurde, galten Schwarze als unfähig zu
11: lieben.
0: Nach dem Ende der Sklaverei wurden viele dieser rassistischen Stereotype angefochten. Doch die Frage, ob Schwarze lieben können, sorgte weiterhin für hitzige Debatten. Ich spreche hier von den vielen schwarzen Schriftstellern, wie Richard Wright, die Anfang des 20. Jahrhunderts sagten, dass Rassismus und Sklaverei uns so entmenschlicht und traumatisiert hätten, dass wir nicht in der Lage wären zu lieben.
1: Das Erste, was man Menschen beibringt, die man kolonialisieren, unterdrücken, diskriminieren möchte, ist, dass sie nicht zu den liebenswerten Subjekten gehören. Sprich, dass sie nicht zu den Subjekten gehören, die es wert sind, dass man Empathie für sie empfindet. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie diese Empathie auch nicht einklagen können. Nicht zufällig ist eine Empfindung, die alle diskriminierten Gruppen und Individuen teilen, dass sie weniger wert sind als andere. Genauer gesagt, weniger Liebe wert.
5: Der amerikanische Triumph, der gleichzeitig die größte Tragödie Amerikas ist, besteht darin, dass er schwarze Menschen dazu gebracht hat, sich selbst zu hassen.
1: Der Schriftsteller James Baldwin erkannte, dass es nicht nur einen Pay Gap auf dieser Welt gibt, sondern auch einen Love Gap.
5: In meiner Kindheit haben sich Schwarze jedes Wochenende auf der Lennox Street die Köpfe eingeschlagen. Und niemand hat ihnen oder mir erklärt, dass es Absicht war, dass wir uns gegenseitig umbringen, dass wir zusammengepfercht sind wie Tiere, damit wir uns selbst als Tiere betrachten.
1: Denn Menschen, die sich selbst hassen, lehnen sich seltener gegen Unterdrückung auf, weil sie tief in sich davon überzeugt sind, dass sie nichts Besseres verdienen. Und vor allem schließen sie sich deutlich seltener zusammen, weil sie nicht nur sich selbst, sondern auch Menschen wie sich abwerten. Erklärte James Baldwin 1962 in der Zeitschrift New Yorker und kam zu dem Schluss, dass nur Liebe in der Lage ist, uns und die Gesellschaft zu transformieren.
5: Die einigermaßen bewussten Weißen und die einigermaßen bewussten Schwarzen müssen wie Liebende das Bewusstsein des anderen einfordern oder wecken.
1: Merken Sie sich wie Liebende. Das wird gleich noch einmal wichtig. Daraufhin schrieb die Philosophin Hannah Arendt
4: an Baldwin, Ihr Artikel im New Yorker ist meines Erachtens ein politisches Ereignis sehr hohen Ranges.
1: Nur in einem Punkt ließ sie sich nicht von Baldwin umstimmen.
4: Die Politik ist der Liebe fremd. Und wenn sie sich darin einmischt, wird nichts erreicht als Heuchelei. Sag ich doch.
1: Ach, das basiert nur auf Ahrens Überzeugung, dass Liebe nicht politisch sein kann, weil Liebe Pluralität negiert. Während für Baldwin Pluralität überhaupt erst die Voraussetzung für Liebe ist. Allerdings nicht als sentimentaler Eskapismus, sondern Liebe als Konfrontation
0: mit der Welt. Baldwin hat gesagt, Sentimentalität, das Demonstrative zur Schaustellen von Gefühlen, ist das Zeichen von Unehrlichkeit. Davon, nicht in der Lage zu sein, diese Gefühle wirklich zu empfinden. Und King hat gesagt, ich spreche über Liebe als
11: Macht, als
0: politische
11: Macht, das Leben zu verändern.
1: Entschuldigung, Hannah Arendt, aber an dem Punkt stimme ich mit James Baldwin und Martin Luther King überein. Obwohl ich dich liebe, denn auch das ist Love Politics – Hannah Arendt weiterhin zu lieben, obwohl ich noch einen ganz anderen Punkten nicht mit ihr übereinstimme. Denn ich hätte ja auch ganz anders anfangen können.
7: Soll ich das jetzt übernehmen?
1: Echt? Ja, wenn du so nett wärst.
7: Mhm. <lacht> Liebe Schwobler, Identitätspolitiker, Putin-Versteher, Gender-Gaga. Oh, hier steht, bitte durch aktuelle Gegner ersetzen.
15: Ach, passt schon.
7: Liebe gerade aktuelle Gegner, MeToo wird Ihnen jetzt erklären, warum Ihre Überzeugungen falsch sind. Und sie wird das tun, indem sie die Motive hinter ihren Handlungen aufdeckt, weil sie in der Lage ist, Gedanken zu lesen.
1: Mhm.
7: Und wenn ich Motive sage, meine ich natürlich niedere Motive.
1: Das ist natürlich Ironie. Aber nach dem Muster verlaufen ja gerade eine ganze Menge politischer Auseinandersetzungen. Warum auch immer. Denn niemand, dem ich sage, du bist ein schlechter Mensch, ändere das, wird antworten, oh, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, MeToo, dann mache ich das mal. Und damit ist es an der Zeit, zu Boldwins Forderung zurückzukehren, wie Liebende zu handeln. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, was er damit meint. Vortäuschen? <lacht> Auch keine schlechte Idee. Fake it till you make it. Aber... Ich glaube inzwischen, dass es eben darum geht, dass wir in der Politik Probleme lösen müssen, wie in Liebesbeziehungen. Also so, dass sich alle Seiten gesehen fühlen. Aber vor allem müssen wir Probleme überhaupt lösen, weil wir weiter miteinander leben müssen. Unsere politischen Opponenten werden nicht plötzlich platzen und aufhören zu existieren, bloß weil wir ihnen sagen, dass sie im Unrecht sind.
8: Spannend wird es ja an dem Punkt, wo Konflikte auftauchen. Und kann ich in diesem Konflikt noch dem Menschen liebevoll zugewandt sein mit den Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten?
1: Erklärt die Trainerin für Transkulturelles Lernen Elisabeth Brokologa. In der Philosophie heißt das Principle of Charity.
7: Das Prinzip der wohlwollenden Interpretation.
1: Genau. Also unser Gegenüber im bestmöglichen Sinn zu verstehen. Zu schauen, was kann er oder sie positiv gemeint haben. Und da sich Charity immer so ein bisschen wohltätig anhört, bevorzuge ich die Formulierung des Soziologen George Yancy, der sagt.
13: Ich möchte, dass ihr mit Liebe zuhört.
1: Love Politics bedeutet übrigens auch, uns selbst mit Liebe zuzuhören. Auf uns selbst mit diesem liebevollen Blick zu schauen.
7: Oh, kannst du dir ja sowas nicht lieber für deine Therapeutin aufsparen?
10: Okay. Ich arbeite auch viel mit Kollektiven beispielsweise oder politischen Gruppen. Und schon allein so als Eingangsfrage in so einer Runde, so, mit welchem Gefühl bist du denn da? Und dann kommt so die Antwort, na, ich bin okay. <lacht> ich said, ja, sorry, das ist aber gar kein Gefühl. Also was hast du denn für ein Gefühl, wenn du in dieser Runde sitzt?
1: Karin Jone ist Traumatherapeutin und Konfliktberaterin.
10: Das ist auch so ein Element, das mir da so begegnet, jetzt in linken Strukturen, dass es eigentlich Ganz viele Leute gibt, die zum Beispiel in Kollektive gehen oder sich engagieren und eigentlich auch eine Verbundenheit empfinden wollen. Die möchten verbunden sein mit anderen Menschen, die möchten gemocht werden. Und das ist halt aber, das darf halt irgendwie gar nie sein, weil äh, es geht ja um die Sache, es geht ja nie um die Menschen. Es, es gibt keine Kultur, die's, die diese, diese Liebesbedürftigkeit ein Stück weit stützt und daraus entstehen dann Symbiosen. Also es entstehen Subsysteme oder Angstsysteme, die ganz viel darüber laufen, ob wir es dann halt richtig machen.
2: Warum tun wir uns so schwer? Warum tun wir uns so schwer, darin Liebe zu zeigen? Wir leben in einer Zeit, die durchtränkt ist von Kritik. Wir sind noch besser in unserer Kritik, weil wir es schaffen, nicht ein, nicht zwei, nicht drei, ja gar viermal um die Ecke zu denken. Die meta meta, -Meta wir stehen am Gipfel der Reflektiertheit. Wir haben den größten und längsten erhobenen Zeigefinger. Unsere Moral ist die höchste, die beste.
1: Erinnern Sie sich noch an die Journalistin und Autorin Kübra gümmische Also eigentlich... Hätte dieses Essay mit
7: ihr beginnen müssen?
1: Hat dieses Essay mit ihr begonnen? Nur ist das jetzt so lange her, dass ich sie noch einmal vorstellen wollte. Aber du hast natürlich völlig recht... Für viele fängt die Auseinandersetzung mit Love Politics mit der Rede an, in der Kübra Gümelscheid 2016 auf der Berliner Konferenz Republika forderte, dass wir Liebe organisieren sollen, so wie andere Online-Hass organisieren.
2: Ich sage nicht, dass wir unkritisch sein sollen. Im Gegenteil. Aber wir sollten ehrlich sein. Ehrlich miteinander. Wenn du etwas gut findest, dann sag das doch, dann feier das doch. Die Person, die Idee, die Werte, die Texte. Wir müssen einander feiern. Ich finde dich toll. Ich bin ein Fan von dir. Und zwar von lebenden Menschen und nicht nur von Toten.
8: Ich saß damals zusammen mit Julia Nitschke, ähm, die performance Performancekünstlerin und auch einfach eine gute Freundin. Und wir ähm, haben gemeinsam diese Republika-Rede von Kübra gesehen und gehört. Und das war in der Situation einfach so ein Moment von äh, totalem Bewegtsein. Und ja, aus dieser Energie heraus haben wir dann gemeinsam diese Idee weiterentwickelt, an der Form der öffentlichen Liebeserklärung zu arbeiten.
1: Und ich muss ja zugeben, dass dieses, sich gegenseitig zu feiern, ganz schön schambesetzt war.
4: Es fällt Menschen leichter, über Schmerz und Probleme zu reden, als über Genuss und Ekstase und Freude.
1: Schließlich geht es ja so vielen Menschen auf der Welt schlecht, dass einem der Wunsch, auch noch Spaß bei der politischen Arbeit haben zu wollen – Schnell pietätlos erscheinen. Dabei ist geteilte Freude kein Luxus, sondern zutiefst politisch.
4: Unsere Arbeit ist von den Strategien des Künstlers und Soziologen Roberto Jacobi inspiriert, der während der Diktatur in Argentinien riesige, sagenhafte Tanzpartys veranstaltet hat. So viele Menschen sind verschwunden und von der Regierung ermordet worden. Und er machte Tanzpartys. Jede Party war das Signal, wir
1: sind noch da, denn Freude ist Lebensenergie. Ihr könnt uns einsperren und verfolgen, aber ihr werdet uns nicht dazu bringen, uns selbst von unserer Lebensenergie abzuschneiden. Doch vor allem ist geteilte Freude bereits gelebte Utopie.
6: Spinozas
5: Definition von Liebe, zum Glück hat Spinoza eine Definition für alles, ist Liebe ist Freude. Mit dem Erkennen einer äußeren Ursache. Und Freude ist die Steigerung unserer Fähigkeit zu denken und zu handeln. Also ist Liebe, die Steigerung unserer Fähigkeit zu denken und zu handeln, mit einer äußeren Ursache.
1: Also wenn sich das jetzt so anhört, als sollten wir alle glücklichere und nettere Menschen werden, um die Welt zu retten? Das tut es. Ja, dann ist das bestimmt eine gute Sache. Aber es bedeutet ja auch, dass wir alle jeden Tag das Rad neu erfinden müssen. Deshalb will ich Strukturen, die das auch unterstützen. Na, dann mal los. Okay, also. Um love Politics zu ermöglichen, brauchen wir eine gesellschaftliche Wertschätzung von Liebe. Bloß sind im Kapitalismus die einzigen Werte Dinge, die man zählen kann, wie Geld oder Status. Aber das sind natürlich nicht die einzigen wertvollen Dinge. Nur können wir diese anderen Werte nicht ermessen. Deshalb brauchen wir ein Maß, ein Verständnis dafür. Und wir brauchen eine faire Liebesökonomie, in der nicht Einzelne die Liebesarbeit anderer ausbeuten, weil sie ja freiwillig sozusagen aus Liebe vollbracht wird. Und wir brauchen Bildung über Liebe und soziale Liebesstrategien.
16: Ich bin Joy Christine Kalu und ich arbeite als leitende Dramaturgin an den sophien -Sälen. Politics of Love konzipiere ich und moderiere das. Okay, ähm, deine Veranstaltungsreihe
1: heißt Politics of Love. Magst du mir verraten, wie du zu den Titel gekommen bist?
16: Ja, weil mir auch wichtig war, jetzt entgegen politischer Talkshows zum Beispiel, eine Atmosphäre herzustellen, die eher auch von ja, einer fürsorglichen Gemeinschaft und einem aufeinander zugehen, einem zuhören, einander Raum lassen geprägt sind. Also darum ging es mir vor allem. Ich habe das zuerst mal von der Form her gedacht. Wie können wir miteinander reden, auf Augenhöhe kommunizieren? Und darum bin ich auf den Begriff Politics of Love gekommen.
1: Es ist total toll, weil Talkshows ist ja wirklich dieses Konzept, zwei Leute mit unterschiedlichen Meinungen, die sollen sich in ihre Meinung um die Ohren hauen. Und du denkst, da gehst du mit genau derselben Meinung als Publikum nach Hause, die du vorher schon hattest. Also der Lerneffekt ist relativ gering.
16: Absolut, das habe ich auch äh, zunehmend gemerkt, dass eigentlich die als Sieger oder SiegerInnen hervorgehen, die sich äh, so wenig wie möglich von ihrer Meinung abbringen lassen, die sich am meisten Raum nehmen und eigentlich am härtesten durchsetzen können.
1: Und zwar nicht, weil sie einen Charakterfehler haben, sondern weil das das ist, wie wir politische Debatten schon in der Schule beigebracht bekommen. Los, verteidige deine Position. Und danach wird darüber abgestimmt, wer gewonnen hat. Als wären politische Debatten ein Wettkampf.
15: Das ganze politische System bei uns ist ja auf Kampf aufgebaut. Allein der Begriff der Opposition, also Parteien stehen in Opposition zueinander, und von Opposition ist es nicht mehr weit zum Kampf. Und es ist auch ermüdend zu sehen, wann immer eine Idee kommt, eine Gesetzesvorlage der Regierenden, muss die Opposition ja reflexhaft dagegen sein.
1: Heike Melber-Fendl ist Agentin und Publizistin und eine der klügsten Kommentatorinnen des Zeitgeschehens, die ich kenne, weshalb ich sie immer anrufe, wenn ich die Welt mal wieder nicht verstehe.
15: Und das ist natürlich ein Modus, der sich in sich selbst erschöpft. Und ich denke, vieles, was es an Unmut, wie ich finde, an berechtigtem Unmut, an der Politik gibt, liegt daran, dass sie sich eben nicht in Scheingefechten erschöpft, sondern im Befechtsmodus tatsächlich erschöpft. Also wenn ich so viel Energie darauf verwende, politische Gegnerschaft zu inszenieren, dann habe ich natürlich deutlich weniger Zeit, die Sache, um die es geht, nach vorne zu bringen.
1: Dummerweise wird uns Politik als Spiegel der Wirklichkeit präsentiert.
11: Politik ist allgegenwärtig.
15: Und die Allgegenwart der Politik ist auch eine
11: Allgegenwart des Kampfmodus.
0: Wie können wir miteinander in der Sprache der Liebe sprechen, wenn sie in unserer populären Kultur fehlt? Wir haben keinen Otis Redding mehr, der in Songs wie Lover's Prayer über seine emotionalen Schmerzen
11: spricht und dann sagt, was er braucht.
12: This is my lover's prayer I hope it'll reach out to you, my love This is my lover's prayer And I hope you can understand it, my love
14: wenn man sich mal anschaut, wie die Liebe diese fünf Buchstaben, diese ominösen fünf Buchstaben konstruiert wurden, also ebenso als eine transzendente, nicht greifbare Macht, die einfach über uns kommt, wo dann jede Art, sich überhaupt zu fragen, wie wollen wir uns begegnen? Möchten wir über eine Ethik der Liebe nachdenken? Wo schon diese Fragen als Angriff auf diese sehr spontane und wilde Natur der Liebe verstanden werden.
1: Genau. Und deshalb war für mich die revolutionärste Erkenntnis bei Bell Hooks, dass Liebe überhaupt kein Gefühl ist. Liebe ist ein Verb. Liebe
0: ist etwas, was wir tun. Sie definiert Liebe als das Bedürfnis, uns gegenseitig bei unserem physischen, psychischen und spirituellen Wachstum zu unterstützen.
16: Ja, das finde ich total wichtig und ich glaube, es ist bei Belle Hooks sogar das, was ich am inspirierendsten finde, dass sie von dieser gemeinschaftlichen Dimension des Lebens ausgeht.
8: Eigentlich müssten wir so ein Projekt machen und sammeln, äh, wie wir uns mit unseren nächsten Menschen, welche Rituale wir da kennen, um uns nahe zu kommen. In dem
7: Zusammenhang gab oh. es äh, ein lustiges Missverständnis, als sich Leute über die Kehrwoche lustig gemacht haben. Und ich habe das komplett falsch verstanden, weil ich dachte, dass da so rei um alle Menschen dran sind, zum Beispiel, wenn ältere Personen nicht einkaufen können, ihnen zu helfen.
1: Wie der vom Musiklabel Kalakutta Soul Records.
7: Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht könnte das eine Praxis sein, die eingeführt wird. Die Kehrwoche für ganz Deutschland. Dann kann Baden-Württemberg wieder Speerspitze sein, wo jede Person in ihrem sozialen Umfeld einfach um dran ist, sich einmal allen Menschen Zuneigung, Wertschätzung und Liebe zu widmen.
1: Oh ja, bringen Kuchen vorbei.
7: Naja, oder einfach lächeln. Du bist dran.
9: Smile. Du bist dran.
5: Hm.
7: Empathie. Der nächste Punkt auf deiner Liste ist Empathie. Erinnerst du dich?
1: Ja. Aber je länger ich über Empathie nachdenke, Desto schwieriger finde ich sie.
6: So it seems to me the first way in which love has been destroyed as a political concept is by uh, being closed within the couple and the family.
5: Ich glaube, wir zerstören Liebe als politische Kraft in erster Linie dadurch, dass wir sie ausschließlich in der Zweierbeziehung oder der Familie ansiedeln. Dieses Mama-Papa-Ich ist so langweilig. Das ist ein identitäres Konzept von Liebe, das mit sehr limitierten Vorstellungen von Liebe deinen Nächsten korrespondiert, bei denen wir nur die lieben, die
6: uns nahe sind. Und je näher
1: uns Menschen sind, desto mehr Empathie empfinden wir für sie. Das heißt aber auch, je fremder, desto weniger Empathie. Mitgefühl dagegen ist nicht auf die Mitglieder meiner eigenen Gruppe limitiert. Ja, für Mitgefühl muss ich noch nicht einmal mit den Mitgliedern dieser Gruppe übereinstimmen. Mitgefühl ist bedingungslos. Mitgefühl ist auch verdammt schwer. Martin
12: Luther King.
13: Ich werde ständig gefragt, was meinst du, wenn du sagst, wir sollen die Menschen lieben, die uns zusammenschlagen und Bomben auf unsere Häuser werfen und unsere Kinder treten? Dazu muss ich erst einmal definieren, was ich mit Liebe meine. In der griechischen Philosophie gibt es drei Worte für Liebe. Einmal Eros, was selbsterklärend
12: ist.
13: Dann Philia, das am ehesten mit Freundesliebe zu übersetzen ist. Und dann Agape. Agape ist das Verständnis des kreativen, erlösenden Wohlwollens für alle Menschen. Theologen würden von der Liebe Gottes, die durch uns hindurchwirkt, sprechen. Wenn wir dieses Level erreichen, lieben wir Menschen nicht, weil sie uns sympathisch sind, sondern weil Gott uns alle liebt, weil wir alle Menschen
12: sind. Und
13: wir sind in der Lage, das System zu hassen und nicht die Person, die in diesem System gefangen
12: ist.
13: Ich denke, das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, liebt eure Feinde. Ich bin froh, dass er nicht gesagt hat, mögt eure Feinde. Denn es ist verdammt schwer, Menschen zu mögen, die uns zusammenschlagen und unsere Kinder treten. Doch Jesus hat gesagt, liebt sie. Und Liebe ist größer als
12: ich.
1: Ein Menschenbild, das auf Liebe basiert, wird eine andere politische Theorie und höchstwahrscheinlich auch eine andere politische Praxis hervorbringen, als eines das auf, okay, Hass ist jetzt ein wenig melodramatisch, aber wie wäre es mit, als ein Menschenbild, das auf der Vorstellung basiert, dass wir Menschen zwingen müssen, sich sozial zu verhalten, weil sie sich ansonsten die Köpfe einschlagen würden
10: wie unmächtig muss man sein, dass man keine anderen Mittel hat, jemanden dazu zu bringen. Also ob es eine Bitte sei oder ein Handel oder was auch immer. Ne? Also kann ja, kann man ganz viele Wege erfinden, anstatt jemanden dazu zu zwingen. Naja, das nur mal so dahingestellt.
1: Normalerweise ist die Antwort darauf eine Variante von bereits die alten Römer wussten, dass der Mensch des Menschen Wolf
7: ist. Homo homini lupus ist.
1: Nur stammt dieses Sprichwort ja gar nicht von Plato, sondern von Plautus. Und auch nicht aus einem philosophischen Traktat, sondern aus einer Komödie. Die moderne Vorstellung, dass der brutale Urmensch in jedem von uns nur durch eine dünne Schicht von Zivilisation im Zaun gehalten wird, die sogenannte vernier Theory, hat deutlich mehr mit den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts zu tun. Nach dem Trauma des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs war es kein Wunder, dass uns Menschen als nicht besonders menschenfreundlich erschienen. Der Roman Der Herr der Fliegen von William Golding brachte dieses Misstrauen auf den Punkt und wurde gelesen wie ein Tatsachenbericht. Da seht ihr, was passiert, wenn Kinder ohne Autoritätspersonen auf einer einsamen Insel stranden. Ohne Regeln und Verbote bricht die primitive Gewaltbereitschaft aus ihnen heraus und sie beginnen nach Herzenslust zu foltern und zu töten. Rund zehn Jahre nach Erscheinen des Herr der Fliegen strandeten sechs Jungen aus Tonga tatsächlich auf einer einsamen Insel, sodass es, als sie 15 Monate später gerettet wurden, die Möglichkeit gab, die Thesen des Buches zu überprüfen. Und siehe da, keiner von ihnen war ermordet worden. Ganz im Gegenteil, hatten sie alle überlebt, weil sie sich gegenseitig unterstützt hatten. Menschen sind nicht von Natur aus grausam, sondern anscheinend,
0: von Natur aus kooperativ.
11: And you're about the of our Wir
0: müssen unsere essentielle Güte anerkennen.
6: Lenins book, State and Revolution, written on the eve of the October Revolution. And Lenin says in the book, our aim is for a new kind of democracy. A democracy that goes beyond this, electing every four years someone who will misrepresent you from the ruling class. But
5: Lenin schreibt in Staat und Revolution, kurz vor der Oktoberrevolution, unser Ziel ist eine neue Art von Demokratie, die mehr ist als nur alle vier Jahre Abgeordnete zu wählen, die dann doch nur die Interessen der herrschenden Klasse vertreten. Aber wir müssen die Revolution mit den Mitteln machen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Und das Volk ist noch nicht in der Lage, sich selbst zu regieren, Lenins Worte nicht meine. Er fährt fort, dass die Annahme, die Menschen würden nach der Revolution quasi über Nacht mündig, vollkommen unrealistisch sei. Deshalb gibt es für Lenin nur eine Lösung.
6: Um das Volk zu verwandeln,
5: brauche es eine Diktatur, die zur Demokratie führen würde, Sobald das neue Volk entstanden sei,
6: Ach, Das wäre
1: immer schön, Diktatur um Demokratie zu schaffen. Falsche Antwort. Was wäre eine bessere Frage?
6: How can we become a new people by ourselves?
5: Wie können wir uns selbstständig in diese neuen Menschen verwandeln? Welche Mittel haben wir, um die Fähigkeit zu entwickeln und selbst zu regieren? Und hier kommt die Liebe ins Spiel. Liebe als Prozess oder Trainingsfeld, um die demokratische Gesellschaft herzustellen. Das meine ich mit Liebe als politischem Konzept.
7: dem Mann eine rote Nelke. Sollten wir nicht lieber über echte Probleme sprechen? Was ist mit der Klimakrise? Die geht durch ein bisschen Lieben nicht weg.
3: Rocks are eco -sexy. Uh, like you, You're eco -sexy, And uh, I feel the love. Felsen
4: sind ökosexy, So wie du, MeToo. Du bist auch ökosexy. Ich hätte es mir denken können.
1: Ja, Annie und Beth wollen nicht nur liebe-sexier machen. Sondern auch die Umweltbewegung.
3: You can hug a tree very casually and not connect with that tree, or you, you can really give your all to that tree, press your whole body against it, smell it, lick it, you know, uh, wrap your arms around it.
4: Du kannst einen Baum einfach nur so umarmen und nichts dabei spüren. Oder du kannst dem Baum deine volle Aufmerksamkeit schenken, deinen ganzen Körper an ihn pressen, riech ihn, leck ihn. Wozu soll das denn gut sein? Es
1: geht darum, das Paradigma von der Erde als Mutter zur Erde als Lover zu verändern.
7: Ich wiederhole mich, wozu soll das gut sein? Und ich hätte gerne eine wissenschaftliche Antwort und keine Esoterik.
3: In talking with my environment students, they wholeheartedly agree that they love the earth. Aber wenn ich ihnen die Frage frage, ob die Erde dich zurückliebt, gibt es eine große Hesitation und Reluctanz und Augen festgehalten. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt
17: darüber sprechen können. Wenn ich mit meinen Studierenden darüber spreche, ob sie die Natur lieben, stimmen alle aus vollem Herzen zu. Wenn ich mich dann aber erkundige, ob die Natur sie zurückliebt, herrscht betroffenes Schweigen. Robin wolk ist Professorin für Umwelt- und Forstbiologie und First Nation
1: American und verbindet diese beiden Wissenstraditionen. Ich entdeckte sie zu Beginn der Corona-Krise, als alle meine Freundinnen Memes posteten, der Lockdown würde dazu führen, dass sich die Natur erholen und Delfine zurück in die Kanäle von Venedig kommen würden. Und darunter Sätze wie Menschen sind das Virus des Planeten. Vielleicht sollten wir besser alle sterben. Und dann las ich Robin Woy Kimmerers Buch Geflochtenes Süßgras, in dem sie genau das schildert. Also, dass sie ihre Studierenden bat, die Interaktion zwischen Menschen und Umwelt zu bewerten. Und alle erklärten, dass Menschen schädlich für die Umwelt sind, dass sie sie ausbeuten, Klimawandel verursachen. Wir kennen die Liste. Und dann erkundigte Kimmerer sich, welche positiven Interaktionen sie zwischen Menschen und Umwelt kannten. Und? Wie viele fallen dir so ein? Keine. Ja genau, den Studis auch nicht. Und das von jungen Menschen, die Ökologie studieren, weil sie die Umwelt retten wollen. Wie sollen wir die Natur schützen, wenn wir uns noch nicht einmal vorstellen können, wie so eine positive Interaktion aussehen kann? Und es ist mir
16: sehr, dass Ökologie-Psychologen demonstriert haben, dass heute und tatsächlich Adults, 100 verschiedene
3: Corporate-Logos
16: und nur 10 Pläne.
17: Ökopsychologen haben nachgewiesen, dass der Durchschnittsmensch heutzutage mehr als 100 Firmenlogos kennt. Aber nur zehn Pflanzen.
1: Das ist ja deshalb so besorgniserregend, weil wir eine Pflanze, die wir nicht kennen, im wahrsten Sinne des Wortes nicht sehen. Der Fachbegriff dafür ist Nature Blindness. Je weniger Namen wir für die belebte Welt um uns herum haben, desto weniger können wir sie erkennen.
0: Und wir lernen Liebe ja dadurch, dass wir uns erkennen. Das Wort Respekt kommt von der lateinischen Wurzel Respektus, was Zurückschauen, Anschauen bedeutet. Wenn du mich siehst, wenn du mich wirklich wahrnimmst, bestätigst du damit meine Existenz als Subjekt in der Welt.
11: Recognition. When you see me as I am, the word respect comes from a Latin root meaning to look at. So when you see me and you affirm me, that's part of allowing me to be a subject in the world.
3: It's not the land only which is broken, but our relationship to land.
17: Es ist nicht die Umwelt, die zerstört ist, sondern unsere Beziehung zur Umwelt.
7: Aha, und wenn wir anfangen, Erlen von Ulmen zu unterscheiden, stoppen wir damit das Artensterben?
1: Siehst du, Erlen kenne ich nur aus dem Erlkönig. Er reitet so spät durch Nacht und Wind? Ich bezweifle, dass ich eine Erle erkennen würde, wenn ich vorher stünde.
7: Wechsel nicht das Thema.
1: Es ist das Thema. Wie kann ich eine Erle lieben und mich um sie sorgen, wenn ich nicht einmal weiß, wie sie aussieht? Wir brauchen Zugang zu Wissen und Praktiken, wie wir von der Natur nicht nur nehmen, sondern auch zurückgeben können. Ein Beispiel dafür ist die ehrenhafte Ernte. Das ist so ein indigenes Set von Regeln. Angefangen damit, dass man niemals die erste Beere pflückt, die man findet, damit man auch niemals die letzte erntet.
17: Frag die Pflanze um Erlaubnis. Stell dich vor und frag, ob sie genug hat, um mit dir zu teilen. Bis hin zur Dankbarkeit. Und dem Erwidern des Geschenks.
1: Um die Wirkungsprinzipien der ehrenhaften Ernte wissenschaftlich zu überprüfen, führte Robin Wall Kimmerer ihrer Uni ein Experiment durch. Eine Doktorandin steckt auf einer Wiese mit Süßgras, das dort vom Aussterben bedroht ist, Versuchsparzellen ab. Ein Teil der Parzellen ließ sie komplett in Ruhe, was so in etwa unserer Vorstellung von Konservation entspricht. Nicht anfassen. Den anderen Teil versuchte sie so zu beernten, wie die Korbflechterinnen das traditionell machten, die nur die Hälfte der Halme pflückten und dem Gras als Dank Lieder vorsang. Das Singen war eine echte Herausforderung für die Doktorandin. Und am Ende des Beobachtungszeitraums von zwei Jahren war das Süßgras auf den Parzellen, die in Ruhe gelassen worden waren, mit toten Halmen durchsetzt, während es auf den Parzellen, die sie beerntet hatte, gedieh und sich vermehrte. Menschen sind nicht die Parasiten des Planeten. Wir haben etwas zu geben.
3: Bei Ecosex geht es
4: darum, Liebe und Freude und Sexualität auf das ganze Ökosystem auszuweiten. Ich meine, unsere Bakterien vermischen sich gerade miteinander, unsere Mikrobiome feiern eine Orgie. Wir sind nur zum Teil menschlich. Große Teile von uns sind Wasser. Wir sind Sternenstaub. Lasst uns größer denken als nur in den Grenzen unserer Spezies. Was können wir davon lernen, wenn wir uns vorstellen, dass die Welt, dass das Universum unsere Liebhaber
3: sind?
1: In den 60er Jahren galt Liebe als der Weg zur Revolution. Make love not war. Inzwischen gilt Liebe als das Gegenteil davon, als Kapitalismus par excellence, als Warenförmigkeit von Begehren. Und die Linke ist sehr vorsichtig in Bezug auf Liebe geworden. Daraus resultiert ein fehlendes Konzept von Selbstliebe, Self-Care, das nicht sofort wieder an Konsumismus umschlägt. Aber vor allem folgt daraus die Unmöglichkeit, utopisch zu denken.
16: In der politischen Arbeit reiben wir uns natürlich oft wahnsinnig äh, auf indem wir ganz viel Energie da reinstecken gegenzuhalten und natürlich können wir das nicht äh, sein lassen aber es ist total wichtig auch äh, für unseren eigenen Kräftehaushalt finde ich ja, Utopien zu formulieren oder zumindest ähm, das ist ja gar nicht so leicht aber zumindest immer wieder ähm, sich klar zu machen was wir uns wünschen und was vielleicht die ersten Schritte auf diesem Weg sein können
8: ja genau Liebe ist für mich auch so ein Inbegriff der Affirmation, im Gegensatz zur Negation eben.
10: Also, dass es da Dinge gibt, für die es sich lohnt. Utopien sind Fragmente kollektiv unbewusster Sehnsüchte danach, was wir gemeinsam sein könnten.
1: Denn für Utopien brauchen wir Liebe.
9: What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just too little of But the world needs now Is love, sweet love No, not just for some But for everyone Lord, we don't need another mountain There are mountains and hillsides Enough to climb There are oceans and rivers Enough to cross, enough to last Till the end of time What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing that there's just What the world needs now Is love, sweet love No, not just for some But for everyone Lord, we don't need another meadow There are cornfields And wheat fields Enough to grow There are sunbeams To shine. Oh, listen, Lord, if you want to know Oh, but just forever,
3: every, everyone. Anyway, we love you and we love the audience and love the translators. Thank you, translators. Yeah,
4: thank you, Tr ah. Das war's. Wir lieben dich, MeToo. Wir lieben alle, die heute zugehört haben und die Sprecherinnen und Sprecher. Danke, Sprecher. Mitu Sanyal,
13: Sebastian Miro, Jens Wawrchek, Ronald Spieß,
4: Dorothea Gedeke
13: und Hede Beck Politics:
7: What's Love Got to Do with It von Mitu Sanyal
13: Produktion Südwestrundfunk 2023